1: 我想，如果你家有财产，现在就应该分到自己手里。也许是我多管闲事吧，不过，趁你父亲健在的时候，最好把自己那份先分到手，因为万一有什么事的话，最麻烦的就是财产问题。是啊，我并没有特别重视先生的话。我相信，在我们家里没有一个人会担心这个，不仅是我，母亲也一样。而且以先生的身份说出这样的话来，未免也太现实了些，着实令我有些惊讶。只是出于对长辈的尊重，才没有说出口。我刚才提到了要你早做准备，以避免你父亲去世后的麻烦事。如果这些话让你不快，请原谅。但是，人总是要死的。无论身体多健康的人，也说不准什么时候就死了。先生的语气流露出少见的痛苦。我根本没把这些当回事儿，我辩解道。你兄妹几个？先生问。接着，先生又问了我们家族的人数，有没有亲戚，以及叔叔婶子的情况。最后说：“都是好人吗？好像没有什么坏人，都是乡下人。乡下人为什么就不坏呢？”对于这一追问，我回答不了。先生没等我做出回答，就接着说。乡下人反而比城里人更坏。你刚才说你的心戚中好像没有什么坏人，难道说你认为世上会有一种叫做坏人的人吗？那种用模子刻出来的坏人，世上当然是没有的。平时都是好人，至少是一般人。可是，一到关键时刻，有可能突然变成坏人。所以才可怕，因此，绝不能掉以轻心。先生还想继续说下去，我也想说点什么。这时，突然听到身后传来狗叫声，先生和我都吃了一惊，回过身去。从圆台旁边到后面都种着杉树苗，杉树苗旁边长着一片茂树的山白竹。遮盖了大约三平的土地。一只狗从山白竹上面探出脑袋和脊背，汪汪的叫着。这时候，一个十岁上下的孩子跑过来，喝住了狗。孩子头戴一顶有帽徽的黑帽子，绕到先生面前，戴着帽子鞠了个躬，问道：“叔叔，你进来的时候，屋子里没有人吗？一个人也没有啊。”可是姐姐和妈妈都在厨房里呀、啊。哦，在家。是呀，叔叔，要是打个招呼再进来就好了。先生苦笑了一下，从怀里取出钱包，拿出一枚五钱的白铜币，塞在小孩手里。告诉你妈妈一声，让我们在这歇一会儿。小孩机灵的眼睛里满含着笑。对我们点点头。今天我是斥候长。小孩这样说着，穿过杜鹃花丛向下边跑去，那只狗也卷着尾巴追着小孩跑了。过了一会儿，两三个年龄相仿的孩子也朝那个方向跑去了。先生的话被这只狗和小孩打断，没有说完。我到底也不得要领。先生所挂念的那些财产问题，我那时完全没有想过。无论从我的性格还是境遇来看，根本不会为这种厉害之事伤脑筋的。大概是因为我还没有进入社会，或者没有面临这类问题的缘故吧。总之，对于年轻的我而言。总觉得钱的问题离自己很遥远。对于先生的这番话，我想刨根问底的只有一点，就是人在关键的时候，谁都会变成坏人。这句话的意思，但就这一句话的字面意思，我不是不能理解，但是我想要知道的更多。狗和小孩走开以后，绿叶繁茂的大园子又恢复了原来的情景。我们俩都仿佛被沉默锁住的人似的，半天也没有动一动。这时候，晴朗的天空渐渐失去了色彩，眼前的树大多是枫树，树枝上新生出的青翠欲滴的嫩叶，似乎也渐渐暗淡下来。远处的马路上传来平板车发出的咯噔咯噔的响声。我猜想，这大概是村里的男人拉了一车花木之类的东西去赶集吧。先生一听到这声音，仿佛突然从冥想中苏醒过来似的，马上站起来对我说：“咱们该回去了。天虽然长了，可这么舒适，竟不知不觉地黑下来了。”先生刚刚躺在原木上时，后背沾了点土，我用两只手帮他弹掉了。谢谢，没沾上树枝吧？都弹干净了。这件雨织是新做的，要是给弄脏了，回去要被妻子责怪的。谢谢你。我们又返回到斜坡上的房子跟前。我们进来时没看见人，这时却看见女主人和一位十五六岁的小姑娘坐在檐廊上，往线板上缠线呢。我们走到大鱼缸旁边时，问候了一声：“真是打扰你们了，哪里慢待您了。”女主人回礼后，又为刚才给小孩钱的事道了谢。出了门，走过两三条街后，我终于忍不住对先生说：“刚才先生说，任何人在关键时候都会变成坏人的，这是什么意思？”也没有很深的意思，这是事实，不是什么道理。是不是事实没有关系。我想问的是，您所谓的关键的时候，到底是指什么场合？先生笑了起来，意思好像是说，已经没有谈论这个话题的兴致了。你问的不是时候，就是钱呐、啊，你知道吗？一见到钱，无论怎样的正人君子，都会立刻变成坏人的。在我听来，先生的回答简直平庸的无聊。既然先生失去了兴致，我也觉得很扫兴。我板起脸，快步走起来。于是先生有点跟不上了，在后面“喂，喂”的叫着。瞧瞧看，怎么了？你的情绪啊？我这么一句话，你就立刻不高兴了。我为了等先生停下脚步转过身来时，先生看着我的脸说道。那时我心里有点责怪先生。我们并肩走起来后，我想问的话也故意不问了。但是不知先生是否注意到了我的神态，仍然像平时那样，默默的迈着沉稳的步子走着，好像毫不介意似的。我有点气恼，忽然想说点什么刺激他一下。先生，什么事？刚才先生有点兴奋吧，咱们在苗圃园里休息的时候，我很少看见先生兴奋，今天可开了眼了。先生没有马上回答，令我感觉像是达到了目的，可是又好像没有达到，只好悻悻地打住了话头。这时，先生突然向路边走去，在修剪整齐的篱笆边。卷起衣襟，开始小解。先生小解时，我呆呆地站在一旁等着他。哦，抱歉。先生说完又走起来。我到底还是放弃了为难先生的念头。我们走的这条路渐渐热闹起来。刚才不时看到的开阔的坡田和平地不见了，左右两边都是鳞次栉比的住家。但是在许多住家的院落里，依然能看见缠在竹架上的豌豆藤和用金属网圈养的鸡，看着很悠闲。从城里回来的驮马不断地从我们身边走过，我一直被这些景象吸引着，刚才堵在心里的疙瘩，早不知掉到哪里去了。当先生突然又提起刚才的话茬时，我早已忘记了。刚才我真的那么兴奋吗？虽然不那么厉害，可是有点。你这么说也没关系。我刚才的确特别兴奋，一提到财产的事，我就会兴奋。我不知道你是怎么看我的。我是个极端固执的人，对于别人给我造成的屈辱和伤害，无论是十年还是二十年，都是忘不了的。先生说这些话时，比刚才更兴奋了。但是令我感到惊讶的，绝不是他说话的语气，而是先生对我这么直言不讳本身的意义。从先生嘴里听到这样的坦白，是我无论如何也无法想象的。先生的性格竟如此执着，这是我未曾想到的。我一直以为先生是个更为懦弱的人，而且。我已把我的崇拜之根扎在他那软弱而崇高之处了。由于一时气恼，想刺激一下先生的我，在先生的这番话面前变得渺小了。先生这样说，我被人欺骗过，而且是骨肉至亲的欺骗，我绝不会忘记。他们在我父亲面前装好人，可是父亲刚一去世，他们就变成了无法饶恕的坏蛋。他们对我的侮辱与伤害，我从儿时起一直背负到今天，大概要背负到死吧，因为我至死也不会忘记的。但是我一直没有去报复，因为我现在做的事是超越个人的爱恨情仇的。我不仅憎恶他们，而且由此学会了憎恶他们所代表的那类人。我想，这就足够了。我连一句慰藉的话也说不出来了
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。